0: Bienvenidos todos a Dixelia, el divertido más podcast. Hoy venimos con nuestro primer programa. Esperamos que sea un programa divertido y cuanto menos eh, entrañable. Voy a presentaros a mis compañeros, que son los mejores compañeros que he podido encontrar, eh, rebuscando aquí entre los armarios. Tengo a mi derecha el señor Miguel Pinilla.
1: Muy buenas, ¿qué tal?
0: Le sigue por su derecha el señor Eugenio Martínez. Buenas tardes. Ahí está. Y por último, pero no menos importante, don Pablo Lora.
2: Buenas tardes. Bueno,
0: ya conocéis a todos los integrantes de este primer episodio, de este podcast, que ya digo que espero que disfrutéis. Eh, estos podcasts van a, van a tener un, una estructura de dos, de dos temas de los que hablaremos y que esperamos que, que sean de vuestro agrado y de vuestro interés. Eh, como primer tema, para abrir así un poquito eh, el hambre, el estómago, eh, voy a voy a traeros un tema del que del que, del que soy muy interesado, bastante friki, bastante fanático, venga. So a ver, sí. A ver. sí. Se te, ve,
1: se te ven las orejas. Soy. Cuidado con los friquismos.
0: <risa> Soy un puto friki. Así que bueno, hoy vengo a hablaros ni más ni menos de la obra de Tolkien, de Don Escritor del Señor de los Anillos. Ahí lo oh, llevas. Hombre,
2: cómo no. En no el, el primer programa.
0: No. no sé cómo lo veis, pero, pero pero me la juego a decir que poco sabéis de este de esta grandísima ¿Estás obra. seguro? ¿Estás seguro? Bueno, bueno yo me he leído
1: no? el Señor de los Anillos, me he leído entero. Durante no, el confinamiento. No es, no es moco de pavo, ¿eh? No es moco de pavo.
0: ¿Alguien más que haya leído algo de este señor? Yo me estoy leyendo
2: ahora el Silmarillion.
3: <risa> me parece a mí que tienes que, que pasar del epílogo. <risa> Yo me he leído los tres en su momento. Claro, que fue en el 2001 cuando salió la película. Uh
1: -huh. ¿Eh, ¿Los tres del Señor de los Anillos o o, o...? o sea, el Señor de los Anillos,
3: el Hobbit, el Hobbit vale, vale. y el Silmarillion. Uh -huh. Y luego mierdecitas sueltas.
0: Mirad que yo, que soy el que os viene a hablar de esto, me he leído El Hobbit y El Silmarillion y punto. Los más finitos, ¿no? A ver, nunca, nunca de nunca he sido un, un gran lector. La verdad es que esa, esa chispilla, esa pasión, esa capacidad de quedarme embobado con un libro, no la he conseguido desarrollar nunca. A mi pesar, sé que me pierdo un mundo. Pero bueno, a cambio soy un devorador de, de, de series, hoy, de películas, de cómics.
1: Y, hoy en día pues, hay muchas maneras de, de aprender. Precisamente. Las, pues precisamente. están leyendo.
2: A mí, sí que, a mí sí que me ha pasado a veces, siendo más chico, o embobarme con, con libros concretos. Por ejemplo, de esto hablaremos otro día, pero por ejemplo con Harry Potter, con los libros de Harry <risa> Potter, sobre todo me pasó con el quinto libro, el de la Orden del Fénix, que me le leí en un día y medio. Madre eh, mía. Y, y, es el freak. y es que me quedé diciendo, esto estaba muy intensa la cosa por aquel entonces. Sí, sí,
0: sí, yo siempre, siempre lo he envidiado, la verdad. Amigos y gente que veía que disfrutaban con los libros y decían, buah, tienes que leértelo. Te imaginas unos sitios, pues yo esa chispilla no, nunca conseguí. Supongo que por vagarreo. ¿Pero lo has intentado? Lo he intentado. Ah, ¿no? Y vale. algún libro me he leído y me ha gustado y, y he conseguido disfrutarle, pero. Pero sabes leer. Me pesan.
3: <risa> Mira, mejor no Harry, sabe leer y Harry empiezas Potter, por, ahí. por
0: ejemplo, me he leído los tres primeros y luego ya vi que el cuarto servía para hacer edificios y dije, vale <ríe> oh, <verdad>. y luego <ríe> creo, me... que, creo que puedo leer hasta aquí
2: <ríe> y luego me pasó también con una saga de libros también que es bastante conocida aquí de una escritora española que es Memorias de Idun de Laura Gallego y también me quedé bastante embobado pero bueno, vamos, a, vamos, vamos, al, vamos al tema vamos a nada,
3: vamos a nada, ¿cuál es el cuarto de Harry Potter? El, el Cali de, de Fuego, fuego. Ahí es cuando la cosa empieza a ser buena
0: Debe ser, precisamente, por eso el libro engorda Que es lo que no me gustó a mí Empiezan oh, <risa> a no
3: pasar cosas para,
0: para más adultos De y... Barty Crouch,
3: hijo Yo ¿Te me daba por todo satisfecho lo malo que te
0: pase? con las películas Lo sé, lo sé, sé que, sé que... Bueno, yo me no me las he leído
1: Así que estoy, estoy pues deberías. Ahora. ¿Eh? ¿Pero
0: te has leído? El Señor de los Anillos, sí, sí. tema que venimos a tratar hoy eh, efectivamente. What are Tolkien about? <risa> I'm talking about Tolkien Right now <risa> Eh, bueno chicos, pues vengo a contaros Algunos de los aquí presentes se han leído el Silmarillion y tal Veo, Así que nada, voy a haceros un resumen rápido De lo que es la, el mundo Yo quiero hablaros sobre todo el mundo eh, Liarme en cómo lo hizo Y en Tolkien en sí, pues me interesa menos A, a, a meterme en, en el mundo de... Pues
1: era un erudito
0: Era un erudito, un grandísimo profesor Y un gran conocedor de las lenguas Pero no es el tema que nos <risa> Hoy venimos a hablar De la obra de Tolkien Voy a llorar con esto <ríe> Bueno, voy a contaros un poquito en qué se basa Ese amplio mundo en el que hemos visto Cabalgar al señor Gandalf, al señor Aragorn Y a un enano prendado de un elfo Que parece eh, Whitney Paltrow, Withnel Paltrow bueno. <ríe> eh, El mundo este es eh, antiquísimo Una cosa que hay que entender en, en El mundo de Tolkien es que en sus libros, eh, en los que no son el señor de los anillos, eh, ahí sí que pasa todo en un espacio de tiempo más seguido pero en el resto de libros, el Silmarillion y los cuentos inconclusos, este tipo de libros que cuentan la historia de la Tierra Media los tiempos en los que transcurren son miles y miles de años o sea, a los elfos que son inmortales, pues eh, las cosas, que los, los grandes hitos de la historia, las grandes batallas tardan en, en transcurrir una de otra pues un, una barbaridad de años así que obviando eso o bueno, no obviándolo, pero teniéndolo en la cabeza eh, voy, a, voy a contaros un poquito En qué se basa el Silmarillion Que es el libro que explica Pues la mitología de Tolkien eh, tiene tres capítulos, podríamos decir, importantes que son el Ainulindale, el primero, que es la, la música de los Ainur. Os lo voy a traducir todo lo más que pueda. Porque... Ahí, ahí es
2: donde estoy yo, en el Ainulind -linda. Ainulindale. Ainulindale.
0: Lo malo de, de, de hablar de Tolkien es que tiene un montón de palabras que, que ni Rafa Nadal en un anuncio de Kia. <risa> es, es horroroso. Entonces voy a intentar traduciroslo todo al español de España, como lo buscaríamos en Google. Eh, el primero que decías, el Ainulindale, se traduce como la música de los Ainur. Los Ainur son, lo que podríamos decir, los dioses en la mitología de Tolkien, Ajá. muy parecido a los dioses griegos o dioses eh, nórdicos o de otras mitologías que siempre se... Eh, cada dios, digamos, representa un, un poder de la tierra como pueden ser el, el sol, la luna, los mares, las montañas, ¿de acuerdo? Entonces, esto se cuenta en el primer capítulo. Bueno, en realidad no. En el primer capítulo se cuenta cómo crean el mundo. Hay un Dios supremo, como en el catolicismo, llamado Dios. En este caso, Eru Ilúvatar. Eru Ilubatar, sí. Llamémosle o Dios nombre. Supremo o Eru Ilúvatar, que es un nombre que mola más Los nombres mola un montón, sí, como sí. Amor, eh. un huevo. Lo que pasa es que te puedes volver loco como empieces a decir nombres. Aquí la gente va a decir, sí, correcto. Podrías. <ríe>
3: Mi primer apodo en internet, Ilubatar 64, por la entrada de 64. 64. te sentías ¡Wow!
0: poderoso en ese momento. ¡Wow!
2: Si hubieras sido 69 habrías sido un poco más traviesillo. ¿eh? Ah, sí. ¿eh? ¿Por qué no cuentas antes de explicar lo que es todo el Silmarillion, un poco por qué Tolkien decidió, eh, escribió estos libros eh, en el sentido de cómo, por qué decidió crear toda esta mitología alrededor de... De Inglaterra y todo esto
0: Vale, pues en realidad Muy bien Pablo, veo que has estudiado <risa> En la realidad, como tú dices El Silmarillion le empieza a escribir Intentando crear un, un, una, una mitología Para la propia Inglaterra En el 1917 Ah, que Inglaterra no tiene mitología eh, sí, sí que hay una serie de mitos Antiguos y que provienen además De otras tierras, de Germánicas y ah. demás Pero bueno, Tolkien quería crear Una mitología exclusiva inglesa ya, ya. e intentar ahí meter un poquito pues, el de dónde viene su cultura y su tradición como decía, en el 17, en 1917 Tolkien vuelve a, a, a su país, a Inglaterra desde, desde Francia, porque Tolkien era, era soldado combatió en la, en la Primera Guerra Mundial, ahí en las trincheras y volvió con la fiebre de las trincheras el mal llamado este de la Primera Guerra Mundial pues lo pasaban muy mal los pobrecicos y volvían achantadísimos entonces, en lo que estaba en la enfermería, empezó a escribir esta mitología, intentando pues eso, explicar las, las costumbres inglesas. Y, y, y nada, pues ahí empezó con esa idea, digamos, con, con esa idea en la cabeza empezaron los primeros esbozos. Luego, en el 25, ya empieza ahí un poquito más a escribir, a diseñar algún personaje y sin embargo pues eh, Tolkien sigue con esa obra porque un problema mental de Tolkien era su TOC y su necesidad de perfeccionismo y Tolkien no quería dejar eh, puntada sin hilo ni nada que pudiese contradecir mínimamente otra cosa que había escrito entonces no paraba de reescribir su propia obra y si encuentras igual un manuscrito más antiguo que habla de la misma historia que uno nuevo se puede hasta contradecir porque lo ha cambiado totalmente para que encaje en ese mundo bueno, y luego escribe el Hobbit, en el 37 le, le publica. El eh, 37, pues eso es, sin publicar el, el Silmarillion, que ya llevaba años haciéndolo. Y escribe incluso El Señor de los Anillos, entre el 54 y el 55, se publica también. Y el Silmarillion no es publicado hasta el 77, con Tolkien ya difunto y que es publicado por su hijo Christopher, que es el que intenta ahí... se devana los sesos para recopilar todos los apuntes y libretas y servilletas que tuviese por ahí escritas eh, Tolkien, y al final pues hace, hace una recopilación de todo para intentar hacer el libro. En todas formas, El Silmarillion es un librito pequeño realmente, no sé cuántas páginas tiene, pero es, es corto y fácil de leer. La idea principal de Tolkien era hacer un tocho que fuese al menos como los tres libros del Señor de los Anillos, un... Un pedazo de libro, novela, que sí, explicase sí. todo. Pero bueno, se quedó en lo que se quedó. Entonces, ¿ahora puedo volver? Sí, a... ahora ya vuelve
2: <risa> al tema, ya que eh, ha quedado claro que Tolkien no solo escribía Pero... obras de fantasía, sino que tenía una intención eh, más grande, que era eso, crear una mitología para, sí. para toda Inglaterra.
0: ¿Pero ¿Tolkien fue famoso mientras estuvo vivo? O? Sí, 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 Tolkien era famoso además porque era profesor, fue profesor en, uh -huh. en Oxford. En...
2: Y luego en los bares ya ni te cuento. Sí, bueno,
0: luego en los bares iba con los alumnos y les volvía lejos la cabeza. Bueno, además era, era compañero de otros, de otros escritores como Lewis, el de Las Crónicas de Narnia. Uh -huh. Sí, era, era conocido y cuando escribió El Hobbit, que al principio, bueno, como todos habréis oído, era una historia que era para contar a sus hijos y tal, uh -huh. pero al final la publicó, entonces sí que pegó ahí un boom importante. Y cuando le llevó la... El Silmarillion a la editorial que le había Publicado el Hobbit, estos le dijeron Que era demasiado oscuro Que querían una continuación del Hobbit El Hobbit al fin y al cabo era un cuento para niños Que muchos de los que se Sumergen después en el Señor de los Anillos Ven el Hobbit como algo extraño Porque es todo como mucho más Pues eso, infantil, menos serio, menos profundo Menos, menos oscuro, que al final El Señor de los Anillos es una obra Oscura y, y tanto dramática Ajá uh -huh. uh -huh. Bueno, entonces voy a, voy a volver a contaros un poquito El Silmarillion, sobre todo para que pongáis en contexto Este mundo de Tolkien Primero te cuentan cómo este dios supremo Ilúvatar de su pensamiento Saca unos seres, que son estos Ainur O los dioses Y, y empiezan a cantar todos juntos Al principio cada uno por su lado Luego consiguen que todos canten al unísono Luego aparece el malo malísimo Que es Melkor, Melkor. que empieza a cantar Heavy metal a su puto rollo Mientras <risa> todos están con su música de Verdi, sí, ¿comprendes? Sí, sí. Y en esta música, Eru les para y les, les enseña una visión del mundo que han creado con su música sin ellos saberlo. Eh, incluso con la música de, del malo malísimo. Entonces se ha entremezclado ahí todo. Entonces, pues Eru dice Ea. Y crea, y crea el mundo. Pero tal cual, dice Ea y crea el mundo. ¿de verdad? <risa> si tú lees el Silmarillion, pone algo así como Eru dice Ea. Ea. <risa> <risa> Es, gracias, es Era, era
2: el rapero más malo de, era, era de aquel entonces. Era, era, era humilde. era
0: humilde. <risa> bueno, entonces Eru pues crea, crea el mundo y les dice a estos Ainur, bueno, a esta, el que quiera bajar a crear lo que os he enseñado, pues puede ir y el que no, pues que se quede aquí conmigo, chupándome el culillo un poco. Y pues, unos cuantos deciden bajar a. Bueno, bajar. Digo bajar porque yo me les imagino en un plano astral super supremo a, arriba de todo. Bajando en escaleras, como, con nubes. como que bajan al siguiente plano, a <risas> la siguiente cuerda de la teoría de cuerdas, y ahí crean el, el mundo. Arda se llama este mundo. Y en lo que ellos lo están creando, pues el malo malísimo, Melkor, está descreando. Todo lo que ellos hacen Llega el otro y lo tiran Como el niño que ha hecho un castillo de arena en la playa Y llega Jimbo Jones <ríe> Y le da una patada Entonces al final el mundo queda pues como queda Y <ríe> que es bien o no queda mal ah, bueno. Porque al final como son dioses todos representan algo Incluso el Melkor Incluso este el malo. Aunque, sí, aunque sí. represente la maldad también Pues son otros poderes del de, de mundo Como es el frío y el calor Creo, que los, creo que los pone él Digamos también un poco
1: para que exista algo. Casi casi tienen que existir su contrario.
2: Eso claro, es, eso sí va eso es. sí mm. es. sí a decir yo no ahora. Existe, que,
0: no existe luz sin oscuridad. Que, es que, que, siempre, es.
1: que
2: siempre muchas veces, siempre que se inventan no solo mitologías, sino otras historias, eh, eh, creencias, etcétera, siempre se busca esa contraposición de lo que es bueno y lo que es malo. Pero claro, era, Pablo, era, un pequeño, era un pequeño <ríe> inciso. un
0: spoiler eh, Bueno, continúo El siguiente capítulo, después de que expliquen cómo se crea el mundo y tal, es la balacuenta. O la historia de los Valar, yo lo traduzco Que nos la los, cuentas. Eso es, la bala, Valar, los dioses eh, cuenta, te la cuentan Ajá. Eh, <risa> nada, pues eso, te cuentan los Ainur que bajan a construir el mundo este son los Valar ¿Ves? ya os estoy metiendo nombres, parece que no, pero poco sí, a poco sí. vuestro cerebro sí. explotará <risa> Bueno eh, eh, la bala cuenta, te cuentan eso la, los, los diferentes dioses, hay pues este es el del mar este es el del cielo, esta es la de las estrellas bueno, te cuentan los principales y punto, tampoco es... A lo, que, a lo que venimos, pero bueno que sepáis que hay unos dioses típicos, o hay un Zeus hay un Poseidón, con sus propios nombres os claro. lo leéis, coño, os lo leéis, efectivamente <risa> y luego por último ya está el Cuenta Silmarillion, la historia de los Silmarils, que es la historia grande de, de este libro ¿qué son los Silmarils? ¿alguien lo sabe? Que ya no, que no hay que ya,
2: y... aquí ya me pierdo venga, ¿qué
3: recuerdas? No son Eugenio. los anillos o algo así, o no, no
2: lo, no, me no, los anillos de poder no, no pueden, no pueden ser, eh. No, los Eso anillos es otro de libro. poder
3: llegan, llegan, llegan más Han pasado tarde.
0: 20 años, así que me lo Vale, entonces ¿se, se comprende. Él vivió esa época. ¿No? Sí. ¿Él Vuestro recuerda, padre. Recuerda cuando se construyeron. Pues los Silmarils eran tres piedras preciosas que hizo un elfo de los primeros. Bueno, en realidad segunda generación, pero de los primeros. E hizo ahí unas piedras preciosas ¡buah! Que había metido dentro la luz de dos árboles mágicos Que hicieron los balas Bueno, una locura Se supone que era la mayor obra eh, de artesanía Más hermosa y alucinante Y genial que todos querían Y solo uno tenía Y además era uno bastante ambicioso y chungo Este uno era Feanor Que era el líder de la raza de los elfos importantes Era guapo todos son hermosos, ah, hombre, es que los elfos... No te imagines a nadie feo todavía. Esto hasta que no lleguen los hombres no existe. Todos son grandes, altos, hermosos. Tienen el pelo largo, son esbeltos. Te dibujan un, un, un plano alzado a la vez que te cocinan una tortilla de patata. <risa> wow, les queda increíble. Ojo,
2: pues si saben hacer una tortilla de patata a mí me tienen bastante sí, ganado. Sí. ¿eh? y te la hacen
0: con cebolla y no saben. Pero ese todo es para que otro tema.
2: Pero ese es otro tema.
0: Bueno, y, y, y nada, poco pues, más, pues ahí te cuentan la historia de los, las tres piedras estas con un montón de guerras, aparecen los hombres, que no habían, bueno, primero aparecen los elfos, que no hay ni sol ni luna todavía cuando aparecen, aparecen en, en una noche eterna, oh, eh, se les llevan a las tierras de los dioses, no llegan todos, uno se quedan por el camino... Eh, luego aparecen los hombres, hay batallas y el Melkor está siempre dando por saco crea los orcos, que son elfos que él el ha cogido y les ha dado hasta que se han vuelto oscurillos <risa> y, <risa> se ha corrompido chimpudos. efectivamente les corrompe con sus artes negras, oscuras eh, está Sauron por ahí, que también es un Balar menor, que son los Mayar ayudando a Sauron y... y ah, ayudando a Melkor, perdón
2: eso te iba a decir, mm. ahí es donde yo quería llegar Cuéntame. Ah, o sea que bueno, perdón Esto no... Bueno, pues lo sé y yo creo que porque lo hemos hablado algún día tú y yo Que los, los Mayar Para quien no lo sepa En El Señor de los Anillos, Gandalf es un Mayar sí, No lo sabía y, una una, y si no me equivoco, corrígeme <risas> Si me equivoco eh, Una de las misiones de los Mayar Es ayudar en la Tierra A los humanos a construir Bueno, no construir, pero sí ayudarles a generar Su propio mundo, ¿no? Y...
0: Vale, a ver, bien <risa> veo, veo que te he dado alguna paliza que otra, pero septiembre igualmente. La, el asunto es que estos Valar, estos dioses que han bajado a crear la tierra y tal, pues tienen unas jerarquías también. Entonces, los Tochos son los Valar en sí, y hay unos que son más sirvientes, que también son como diosecillos, pero bueno, de menor calibre. Y estos son los Mayar: Gandalf es un Mayar, eh, Saruman es un Mayar, eh, Sauron es un Mayar, los Balrog son Mayar, que en ah, su día Melkor, a los principios de los tiempos, pues los corrompe, igual que a los orcos. Y, y es curioso, Gandalf de hecho en las películas eh, rechaza el anillo de Frodo diciendo que, que con él podría adquirir un poder desatado y descomunal, no sé qué
2: sí, es verdad. Y es
0: porque sería algo así como un nuevo Sauron realmente, uh -huh. son el mismo tipo de, de ser, de luz eh, Entonces bueno, eso es curioso y que el Balrog también lo sea, también es curioso Eso es
2: más curioso todavía, todavía sí
0: Claro, yo, tú si sí tienes la opción eres un Mayar ¿Te quedas como un señor así viejo o te haces una especie de bicho? Pero eso Hombre, te iba a preguntar. No o depende sea... con quién te vayas a relacionar. No, sí, sí, son malas compañías. Yo creo eso... que fuman.
2: Yo... yo eso te iba a preguntar. O sea, eh, los Balrog, que es lo que vemos en la, en la película, ¿no? Cuando lo de correr de insensatos... Mm -hmm. Que está el bicho gigante de fuego Que es el Balrog ¿Son, O sea, son así porque es así su raza O es que están malogrados Y por eso se han hecho tan grandes
0: Están corrompidos, son Mayar Que al principio se, se unieron directamente con, con Melkor Y este los corrompe y con artes oscuras Los convierte en seres de, de, de fuego y sombra Pero antes son como pequeñitos, ¿o qué? No, realmente son no tienen una forma Cuando bajan a la tierra suelen coger una forma corpórea Que es lo que Ilúvatar les enseñó en sus visiones Entonces tienen una vaga idea de cómo son los, los humanos, los humanoides, los elfos O sea que mm -hmm. su forma
2: corpórea siempre va a ser humanoide, digamos
0: Sí, pero bueno, estos ya te digo, son más así porque están corrompidos, corruptos <risa> ¿Alguna pregunta
2: más? No, no, hombre, pero... por No,
0: no, sí Sí, para eso estamos eh, bueno, y poca cosa más Realmente yo lo que quería es que supieseis esto Y que pasan un montón de años que los Silmarils estos Después de un montonazo de batallas Con el Melkor, malo malísimo <risa> Acaban cada, cada pedrusco en un lado Bueno, Melkor los consigue al principio Los roba tal, se los pone en una corona Luego hay una historia por ahí en la que le quitan uno de la cabeza Y luego los otros dos en la batalla final Ya les consiguen y cada uno acaba en un lado Y ya pues no dan más guerra Uh -huh. Bueno, en verdad sí que tengo otra pregunta
2: Pero ya es más enfocada A lo que es el, el Señor de los Anillos No el Silmarillion A, pues ver, pues si, a ver si te pillo termino,
0: ahí Termino de explicar rápidamente el Silmarillion Y le damos a todas las preguntas Vale, ¿no vale <risa> eh, Nada, simplemente el Silmarillion Comentar los capítulos más importantes Dentro de la historia de los Silmarils eh, Aparte de los de los Ainur y tal Que ya os he contado Y de cómo se crea el mundo Luego eh, lo más importante sería La historia de Beren y Lucien eh, la de Turin y. de Tour y La caída de Gondolin. Ya sé que os estoy diciendo unos palabras en chino que estáis escuchando, <risa> pero bueno, estos tres títulos, eh, Tolkien los tenía en su mente como... Eh, con una longitud de cada uno como un libro del Señor de los Anillos. O sea, ca cada uno de estas tres historias debería haber sido... ...como cada tomo del Señor de los Anillos... ...y, y haber sido más grande... Eh, ...la de Beren y Lucy en una historia de amor... ...entre una elfa y un humano... ...de hecho estos son los que le quitan... ...un Silmaril de la cabeza a Melkor... Y bueno, es una historia de amor al final, y el propio Tolkien tiene en su tumba y en la de su mujer los nombres de estos dos personajes, en plan, no, tú y yo somos estos, Amo amor, por siempre, amor, ¿eh? amor incondicional, la elfa que se <risa> vuelve mortal por el hombre, por estar juntos, una vida mortal, y no vivir toda la eternidad sin él. Si <risa> sí, Logan,
1: seguro que cuando pasan años y, y se olvida de él. Se olvida, y se echa y otro, que... se
0: echa un elfo que está más guapo. Claro, ¿no? claro. <risa> y más. Claro dura más eh? bueno va no, no. <laughs> La siguiente historia es importante es la de Turinturambar, Turambar, que sería una historia caballeresca del típico caballero perseguido, maldito, al que todo le sale mal.
2: Desde luego, turín Turambar es nombre de... Es un nombre fenomenal. Es un nombre ¿no? de guerrero total, ¿eh? A sí, mí él...
0: me, me parece súper alegre para luego la historia que... Sí, no. a, contar un chiste. Sí, a mí siempre me ha sonado más a Turinturambar. Turambar. Pero no, realmente es algo así como Turinturambar, Turambar, porque es chulo. Ah, claro, la, la, la voz cambia Mata a un amigo suyo, se, se, bueno, se acuesta bueno. con su un amigo sin no sabe... Se suicida, sí. Mata a su amigo. Vamos, que o... se despierta de un respingo. Vamos, lo que dice, ¿Quién es? Ya, todo, te, te clavo la... Bueno, a ver, he de decirte que estaba prisionero, se podía pensar fácilmente... Lo que,
2: lo que acabas de describir de locura es un fin de semana en Pacha y Ibiza, básicamente.
0: tu Turin-Turanmar era asiduo. Bueno, el nombre de
1: discotecas ¿eh? Ahora que lo
0: Una historia caballeresca oscura. os la leéis y, y la última historia así importante Que debería haber sido bien grande Es de Tuor y la caída de Gondolin Tuor es un primo De Turin Turamba
2: Todos empiezan por T esta, sí, esta
0: familia sí Entonces, Tolkien sí que hacía mucho eso Como hace tantos nombres, él es consciente de que no te los puedes saber. Entonces sí que intenta crear unos parecidos fonéticos. Y Unas reglas ahí. mnemotécnicas eso para acordarse para, de todo. Para que se parezcan. De hecho en el Hobbit los, los enanos son nombres de chiste que se parecen entre sí pues, para que te haga gracia y, y, y te quedes un poco. Se con, queden con rápido. La copla. eso es Y bueno, esta historia es el primo de Turing que también tiene sus aventuras, pero este es un héroe bien. <risa> Turin es un héroe, héroes que héroe pasan cosas malas y este es un héroe más normal. El este héroe, es el colega
2: enrollado, este ¿no? es el
0: héroe de, normal de toda la vida, el héroe que lo hace todo bien, que, que es el elegido, que va y, y salva y esas cosas. Ajá. Turin,
1: el aburrido, vamos. bueno.
0: <risa> Turin, Turin, no. ¿Y qué y... se le cae ¿qué? ¿Que es la caída de quién? La caída de el Gondolin. Gondolin ¿no? Una ciudad, ah, una ciudad blanca escondida ahí de, del malo y tal que no, nada, no, saben dónde están ¿Tiene algo que ver con Gondor? Pues por circunstancias, no. No, sé, no realmente. ¿no? Bueno, igual sí. Puede que Gondor coja el nombre. A lo Pero mejor. No, no, porque mm. Gondolin era una ciudad élfica y Gondor mm. luego es de hombre. A un, un homenaje. Este, no, simplemente.
2: O volvemos a lo mismo, una sí, regla eh, para acordarse de los nombres, chale. lo he dicho. ¿eh? No. Sí,
0: sí. Bueno, aquí alguien que estudia élfico, pues igual nos puede decir si tiene algo. <risa> y nada, y lo último, así importante, el viaje de Earendil y la guerra de la cólera, que es con lo que acaba con la guerra de la cólera. El Earendil este. A ver, a ver, esto es una movida. Earendil es el hijo de Tuor, el de la historia anterior, y, y es un medio elfo, medio hombre, y este tío acaba con uno de los Silmarils estos puesto en la frente en un barco volador, Cuño. como una estrella. Y cuando llega el día de la batalla final, que el malo saca todos los dragones, pues este tío baja
1: y, como y se un santo. a los dragones como cuando antes en las sí, sí. la guerras aparecía un santo y es decidía la guerra hay
0: por ahí alguna ilustración que, que te quedas perplejo porque le ves ahí yéndose contra la boca del dragón más tocho que ha parido Melkor y, 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 y dices pero cómo vas con el barquito ese ahí luciendo que pareces un brillis brillis y, y macho bueno y nada y con la caída de Melkor pues acaba toda la historia de los Silmarils. la primera edad y llegaría la segunda edad que es cuando se crean los anillos la segunda edad termina con que Sauron crea el anillo de poder y toda la pesca, y con la alianza esta, con lo que empieza la película del Señor de los Anillos. Sí. Una alianza de hombres y elfos. Pues eso, ahí acabaría la segunda edad. Ajá. Y el Señor de los Anillos, lo que vemos de Aragorn y compañía, sería la tercera edad. Perdón que da un golpe a la mesa.
2: Pues ahí voy yo un poco a la pregunta justo de los anillos que me surgía. Y yo siempre me preguntaba, cuando veía la, las pelis, sobre todo más de pequeño, luego de mayor me va no, un poco igual, ¿no? Pero de pequeño siempre me preguntaba, digo, vale, está el anillo tocho-tochísimo, ¿no? El, el anillo de poder. El anillo mega fuerte. Pero luego, o sea, ¿qué pasa, por ejemplo, con los anillos de los hombres? ¿Qué función tienen? ¿Qué pasa con los anillos de los elfos? ¿Qué función tienen también? Para controlarles, ¿no?
0: Es un anillo bueno. para controlarlos a todos Un anillo para atarlos en las tinieblas, pues eh, en las tinieblas. A ver, eh, cuando Sauron construye el anillo único Se está haciendo pasar, digamos, por un elfo O sea, lo que está intentando hacer es ser libre Él convence o lía la cabeza al, al creador de los anillos Que es Celebrimbor y le dice, vamos a crear aquí unos anillos de la leche que son poderosos y, le, y, y se les damos unos a los enanos, otros nos los quedamos nosotros y otros para los hombres, venga. Y bueno, no sé si era esa la intención, pero bueno, el caso es que le lía porque el otro tenía la capacidad artesana, digamos, pues para hacer unos anillos poderosos. Y él en su oscuridad, por ahí en su volcancito llamado Monte del Destino, puto Monte del Destino, <risa> crea el anillo único para controlar al resto de anillos. Todo aquel que lleve otro un anillo de los otros va a poder ser controlado por sí
2: sí por pero, Sauron. Claro, pero mi pregunta va es ¿a qué función tienen entonces los otros anillos
0: antes de que exista el anillo único. Antes, pues el, 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 sobre todo la conservación. Galadriel, por ejemplo, es una de las que tiene un anillo y en su bosque, en Lorien, el, el bosque sigue como, como hace muchísimos años, como, como antaño. Y es por los poderes del anillo. Los anillos tienen sobre todo poderes de... De eternidad y cosas de eternidad, así. De de prolongación de la, de la existencia, sí. Ajá. Luego además pues tienen algún poder más, claro. También depende mucho del portador que lo lleve. No si se lo pone cualquiera va a tener el mismo efecto depende mucho de las voluntades la, la magia en Tolkien no es como en Harry Potter que tú acudes a un hechizo y sale de tu varita y sí, sale un rayo sí, y tal sí. en Tolkien es algo más sutil más trabajado, solo aquel que haya tenido mucho conocimiento estudiado mucho, practicado mucho es sí, como hacer... que
2: te lo tienes que ganar
0: sí, y a la vez es más sutil ya la magia tampoco va a ser un rayo que salga hacia adelante visualmente y, y, y sea espectacular uh -huh. es, es más, más raro, pues eso, más la longevidad este tipo de cosas claro, claro entonces, bueno, los anillos estos tenían Más poderes, no sé da, Darían fuerza también, este tipo de cosas Solo sé que hay uno de fuego Los de los elfos, por ejemplo, son uno de fuego Que lo lleva Gandalf Uno de diamante, que es el que lleva Galadriel Y Ajá. otro de se quede es de, de
2: agua, puede ser. Pero hace un momento has dicho que Gandalf no podía llevar ningún tipo de anillo. No, no
0: puede llevar el anillo único, que ah, es el, el que te posee. Vale, vale, vale. Pero tal, los demás sí. Lleva ¿no? el otro. Y ya cuando Sauron ha caído, así no le es posee, cuando el anillo único está por ahí perdido, si no, no se lo podrían poner. Claro, claro. Y los de los hombres son los que funcionan. Los elfos consiguen darse cuenta de que Sauron se la estaba liando y dicen ay que no me le pongo, que me controla la mente. <risa> Pero los hombres dicen, yo me lo pongo, que yo voy a ser poderoso. Y ahí aparecen luego como los Nazgul, totalmente corruptos, corrompidos.
2: O sea, los, los Nazgul estamos hablando de que son hombres corrompidos. Los
0: Nazgul son. Bueno, sí, sí, eso, lo, Nazgul. Explica, ¿qué sí, eso lo explica. Que nadie Eso lo explica en la sí, primera película. Antiguos reyes de los hombres.
2: Efectivamente, sí, sí. Son uh -huh.
0: avariciosos y corruptos y malvados, al fin y al cabo. Es verdad. Y pues poca cosa más. Era aún así mucha
3: tralla para contaros algo. Si tenéis preguntas. No, está muy interesante. Cosas. Yo, genio. Hay una. Aparte, o sea, están los Mayar estos, están los... Otro tipo los Valar. De, los Valar, un montón de cosas. <risa> y Gandalf es un Mayar, que es una cosa que no se ve muy clara en el libro, no se sabe hasta mucho después. Y la película igual. <risa> y, hay, y, y Tom Bombadil, también era una cosa de esas, pero no sé qué. Tom Bombadil. Tú lo sabes, Así sale en el libro. Acudido, ¿no? Has sí, acudido
0: sí. A, 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 al Socarrá de Tolkien. <risa> Tom <risa> Bombadil es? es el personaje oficialmente... Más enigmático de sí. la obra de Tolkien. Nadie sabe Joder. qué es Tom Bombadil. Solo se sabe que es tan antiguo como el mundo. Algo así. Pero, Pero es no, humano. Se sabe ¿o es? que no es humano. Ah. Se sabe que no es un elfo. No es un Mayar. No es... no, 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 no se tiene muy claro Sale, qué sale es? por ahí
3: que en la película se
0: lo saltan a Torera. Sí, en la, sí, sí. En la película se lo saltan. Y no cambia nada. Tampoco pues, es un hobby. No, no, de hecho, yo creo que hacen bien en saltárselo, sí. Porque pues... sería un personaje demasiado atractivo para luego no darle mm -hmm. más eh, protagonismo y, y sí. a la vez difícil de explicar. Sí, el papel aguanta todo. Replica... Pero muy bien, Tom Bombadil <risa> es un personaje que da, que da de, de muchísimo debate. Hay quien dice que es Tolkien, hay quien dice que es Ilúvatar incluso. <risa> la conclusión, yo creo, a mi punto de vista, es seguramente una especie de Pallar o de malla o algo así, que llegó al principio y se quedó por ahí. Y, y no quiso y viviendo con, con una señora rubia muy guapa Que, que no recuerdo no cómo se llama Se llama No sé, es un bueno. nombre como, como de botánica Así muy de lirio de alelí Pero no es así <risa> Y el caso es que Tom Bombadil Por ejemplo, en el Señor de los Anillos No le afecta el anillo Es el único al que el anillo no le afecta en, en el libro mm. que Vosotros lo habéis leído y yo no Porque es inocente como contando. un niño ¿Cómo?
1: Es inocente como un niño
0: o porque es poderoso como un. También, dios. también. O, o ambas. Va como a su pedo. Está por ahí contento con su mujer y dice: Ayudo a los hobbies porque han pasado por aquí, pero no me voy a eslomar mucho más. Sí, sí, déjame <ríe> Estoy aquí en mi bosque.
2: Estoy tan ricamente. Ya está. Pues sí. Vale. Eh, bueno, no sé. A no sé que. ¿Tenéis
0: alguna preguntilla más o algo? Yo por mi parte, nada.
2: Yo creo que podemos cambiar de...
0: Fomentar, pues si cerramos, os digo lo último, fomentar la obra de este señor. Eh, a ver si nos la leemos. Tú <risa> Yo primero. Yo el primero y... Y vosotros también, Jolín, que la verdad es que merece la pena Y si queréis informar Más cual? cositas de estas Hay un podcast que se dedica solo a este tema Que está bastante bien Es de la sociedad Tolkien española
3: Y se llama Regreso a Hobbiton Ajá. Y luego
0: en Youtube también tenéis por
3: ahí Me quiero momento. morir si tengo que oírme un podcast solo de Tolkien Pero es muy interesante
0: <ríe> Pero es un rato Como seas igual de friki que yo, de verdad que te quedas escuchándoles no, Y nada. dices, son mis amigos <ríe>
2: vale chicos pues yo creo que vamos a personalmente
3: a... no me gusta Tolkien
2: hola hola justo cuando uh, final y me lo, justo justo final, no.
3: ¿eh? me lo dice <risa> ahora justo <risa> cuando se va a acabar esto claro pero, ¿por pero por me lo he leído lo he intentado yo lo he intentado me he leído los tres libros y he dicho podía haber usado mi tiempo mejor no sí. es que esté mal pero Harry Potter Harry Potter lo empecé a leer o sea, y recuerdo que hubo un momento en el que ya no podía parar de leer y me lo leí todo y acabé y fue satisfactorio uh -huh. eso me pasó pero con Tolkien con el señor dos años y con el simarillón hubo un momento en el que dije estoy hasta los huevos y <risa> quiero que esto se acabe
1: a, a, a mí me han dicho que el simarilio no lo he leído pero que tiene demasiados nombres y demasiadas sí, eh, fechas y eventos es que sí, es justo sí, sí. cuando te
2: está explicando eso toda la mitología pero todo eso el nacimiento. Se,
0: se contrasta con que a la vez son capítulos cortos son cuentecillos entonces sí. uh -huh. todos los nombres que hay por, por la poca densidad de, de capítulo yeah. entonces bueno vamos
1: pues, yo que me he leído los anillos. Pa, es para tomar apuntes.
0: Es pa tomar apuntes. <ríe>
1: a mí ese los anillos me pareció súper entretenido y, y digamos, me lo leí, bueno, no sé en cuánto tiempo, pero muy poco, muy rápido. Y, y yo que voy muy lento leyendo. Lo disfruté Ajá. muchísimo. Sí, sí. Muy lento leyendo. ¿sí? <ríe> bueno.
2: Vamos a pasar a la, a la siguiente sección. ¿Sí o no?
0: No voy a explicar esta sección. La <ríe>
2: Bueno pues. ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? ¿Sí o no? ¿Sí o no?
1: Alguien tiene es que la cuestión. Que, que decirlo
0: Vamos a hacerlo rápido sin explicaciones para que, ver, para que esto se vea cómo va. va. Mascarilla, ¿sí o no? Sí, sí. Y si digo no, te lecho. echamos de aquí.
2: No, sí, sí, pero solo en esta situación.
3: Sí. Claro, no va a ser durante, no me voy claro. a ir con mascarilla toda mi Ni vas vida. a dormir con mascarilla en tu casa <risa> Habrá, gente que, haga, habrá ¿eh? gente que lo haga
0: Un rotundo sí <risa> ¿Por Twitch? qué? ¿Pero por qué?
1: Eso, ¿Por
2: ¿Y eso en exteriores?
3: ¿Mascarilla en exteriores? ¿Esto tan necesario? Eso es una
2: buena pregunta, porque ah. por ejemplo, mascarilla Obviamente cuando estás haciendo deporte No, obviamente Pero ahora, mascarilla, por ejemplo, cuando vas en la moto Porque sí. ahora Es obligatoria Ay, pero en la moto. Pero
3: bueno, la moto sí, igual que este casco es. de moto
0: que te tape la cara, ¿no?
2: Es que, ¿en qué estamos pensando?
1: ¿Y esa gente que va en el coche el solo y ¿Cómo? se pone la mascarilla. Ay, o sea, ¿qué clase de qué pereza de, de suicida? O sea, ¿qué es eso?
0: Para dar de comer aparte, ya ves. <risa>
1: Bueno, pues Siguiente. A, ver, sí. a mí porque no se me ve la cara, básicamente, sí a la mascarilla. Sí, hay
3: gente que le hace un favor. Eso lo dijo... Eh, eso los, eh, nosotros, ¿Los guapos? eso. Yo cuanto, eh, cuanto
1: menos llame la atención, más a gusto soy.
3: Ha cambiado la concepción de, de, de estética totalmente.
0: La sí, sí, sí. Pasa
3: una cosa. Esto es un rollo, ¿lo cuento? Cuéntalo. Lo cuento brevemente. Pasa una cosa. Dice Humberto Eco que la belleza es lo que podemos predecir. Aparte otras muchas cosas, que no me voy por ahí, lo que podemos predecir. Entonces, cuando tú eres una persona con mascarilla, no sabes lo que tiene debajo y casi siempre cuando alguien se quita la mascarilla y le ves por primera vez, te parece feo.
0: Sí,
3: y luego ya acuerdo. te acostumbras.
1: Es verdad, es verdad. Sí, sí, pero al principio es feo. Porque te creas una imagen... Sí, sí. En su cab y en cabeza Y pasa otra
3: cosa, que cuando ves a una persona que ya conoces con mascarilla, le reconoces. Pero cuando estás mucho tiempo, aunque estés mucho tiempo con una persona con mascarilla, si luego le ves sin mascarilla, no sabes quién es. Sí, uh
2: -huh. es verdad, sí, es verdad. Y podríamos decir entonces que, que la mascarilla en parte nos hace... Algo más guapos de lo que somos, ¿no? Por, por... Vale, pues mascarillas sí, ¿no? Mascarillas sí. Por, una inminida, una inmi... por unanimidad. Por unanimidad. Como se diga.
0: Porque lo hemos dicho <ríe> todos. <ríe> Pasamos a la siguiente. ¿A la siguiente. Venga. Venga. Twitch, ¿sí o no?
1: No. Sí.
0: No. No.
1: Eh, ¿Quién coño se traga un directo de 3 horas, 4 horas? Ah, Yoshi. Entonces,
2: ¿por qué dices no?
3: Porque me fastidia que si no tienes cuenta, te van borrando los antiguos. Yo quiero que se quede el Twitch y el archivo, para verlo cuando quiera.
2: Ah, pues hazte una cuenta, si no, cuesta claro. nada.
3: No, no, pero es que hacerte la cuenta de pago para tener eso. Ah, vale. ¿No? O Amazon Prime. Es un sí, pero no me gusta cómo lo hacen.
2: A mí, a ver, me parece que... Twitch da un poco de, posa de posibilidad, a diferencia de YouTube de gente, yo que sé, que quiera expresarse, que quiera contar sus cosas, jugar a juegos, eh, como, como si estás con, con amigos o lo que sea, y, y que les... que les ayuda un poquito a, a desahogarse y luego también a conocerse un poco. Pero creo que YouTube, por ejemplo, es esencial para el crecimiento, eh, digamos, de, de seguidores y, y todo eso.
3: Pero no hay nada que puedas hacer en Twitch que no puedas hacer en YouTube.
1: Efectivamente. Bueno, a mí, lo, a mí lo de Twitch o YouTube me da igual A mí me da fastidia, es un directo de 3 horas Que yo lo que voy es a YouTube Cuando suben los mejores fragmentos Y ya está
0: Yo es que pienso que uh -huh. vas a estar viendo en directo un tío 5 horas Pues depende A ver si hace algo gracioso No, claro. es que no en siempre
2: solo eh, va a subir Es que depende, no siempre tiene por qué ser algo gracioso Además estás claro. viendo un directo porque quieres aprender algo claro. Ya, pues pero claro. para eso te ves una conferencia
1: lo, lo no, especiales... no, no estoy
2: hablando, no estoy hablando de aprender contenido real. O sea, estoy hablando que a lo mejor es, tú eres muy fanático de ciertos juegos o lo que sea, y estás viendo a ese tío que es muy pro, pero le estás viendo solo por el hecho de, de aprender sus estrategias, de ver cómo juega, tal, no significa que tú vayas a ser igual de pro que él, porque es improbable. Pero sí que te satisface, o sea, te crea una satisfacción de decir. Vale, me lo apunto, qué bien me, ahí, me lo estoy ahí, pasando ¿sabes? estoy de
1: acuerdo, pero o sea, yo entiendo a la gente que, que, que ve un directo de tantas horas y le gusta Pero yo no, yo no lo trago ni harto claro, vino
0: Me parece me parece muy dejarlo a, a la suerte Voy a ver un directo, a ver si me entretengo, claro. si aprendo, a ver si lo que sea Pero a ver si en un vídeo vas a tener eso seguro Porque la persona entiende que es claro, lo que a ponerlo subiendo, mejor estás viendo el... Lo que quieres aprender por lo que te quieres reír o lo que quieres ver
1: o por ejemplo, ahora se hace mucho lo de cómo reacciona la persona viendo vídeos de cosas, como por eso que...
0: O es sea, maravilloso, ¿qué? ¿eh? ¿Por qué?
1: ¿Por qué? No lo sé, ¿qué, qué aporte tiene eso? Un videojuego lo puedo entender porque si sí, te gustan los videojuegos ves como juega a la persona que es muy buena, tal, tal, tal. Pero. ¿En verdad? Una persona reacciona a, a... a una videoreacción. Cojo sí. a mi madre y le pongo un video y digo, a ver, a ver reacciona yo, y, me, y me hace más gracia a, porque es hay mi madre. Cosas
2: de que hecho, de hecho, luego. perdona que te interrumpa porque iba a, a, a acorde con lo de la videoreacción. Luego yo he llegado a ver un video donde un tío reacciona a la videoreacción de su vídeo. O sea, estamos hablando de Inception ya, ¿sabes? <ríe>
3: Total,
2: ¿Qué me estás contando?
3: Las primeras reacciones que vi. No sé si os acordáis del vídeo Chuggers One Cup, sí. no bueno, quiero recordamos. bajar el listón, pero había reacciones a ese vídeo y esas sí que eran buenas. Es cierto, es cierto. Sí, porque eso es bueno, bueno, porque ese no es, que es un vídeo
1: muy chocante, pero chocante. A, eh, gente de ver vídeos, a ver qué hace este gatito. ¿a a a
3: chocolate. <risa>
1: <risa> <risa> o sea, si algún
3: oyente no lo conoce, que no lo busque. <risa> no, no, es... <risa> ya vale, ya está también está o... One Man One Jar.
1: Ah, mira, si no la conozco, ¿Y una? no, no tampoco, tampoco tengo las ganas de conocerlo. A mi gusto,
0: peor. peor. ¿Sí? Vale,
1: bueno, a ver que nos vamos. Y por último, el eh, tercer sí o no, Eurovisión. No. no. <risa> eh, sí. Yo tengo mis dudas, la verdad. Yo no, no. Sí, porque por el propósito, porque se supone que es...
2: Yo tengo historias sobre Eurovisión y he de decir que cuando era más pequeño, ahora ya no tanto, pero cuando era más pequeño, sí que llegaba a quedar, a reunirnos todos, a ver Eurovisión, a eso de que lo echaban a las 10 de la noche o algo así, tarde, y sí. nos poníamos unos, unos aperitivos y cosas ahí, estábamos comiendo mientras veíamos la tele para ver todo el festival de Eurovisión. Ahora mismo pienso en hacer eso... Y me quiero pegar un tiro.
0: Yo he de, re de reconocer que más de pequeño también he tenido muchas risas y mucha diversión a causa claro. de Eurovisión. Entre el Chiquilicuatre. Nos Eso, hemos esa cosa fue buena, buena. Los
2: inolvidable.
0: Y, y los, los finlandeses, estos.
2: Los de Midsamisten no, Esos, no? No, ¿no? Eran unos de esos. Los ah, y los cantaban, de
0: Lordi. Los que cantaban heavy unos que se
2: sí, hacían sí, sí, sí. Sí, muy famosos. Sí, Los Ingenieros. de Hard Rock, aleluya. Eso es. Sí, sí, sí. sí.
1: Pero yo, una, un año, no me acuerdo cuál, eh, vi un programa entero de Eurovisión. Cuando acabé, dije una y no más. Porque me pareció. Es que
0: lo hiciste mal. ¿Por qué? <risa> Hay que verlo sin verlo, hay que ponerlo de fondo. Ya tengo otras los cosas momentos. Como, como yo, Pablo, Villa estar claro, con la familia, sí. tal. Yo, yo estaba claro. con mi amigo cuando lo vi. Hay que verlo de fondo y pones el ojo de vez en cuando en los momentos graciosos. Es. De e hecho, os
2: cuento más. Eh, los últimos años ya no tanto hemos llegado a ver el festival, sino que únicamente. En plan, que nos quedábamos mi hermano y yo A lo mejor únicamente para ver los resultados En plan, no nos veíamos las canciones ni nada Simplemente apostábamos a ver que, Cómo iban subiendo los, los resultados Que ahí es donde está la chicha Sí, los puntos ahí claro, claro. <risas> Un poco, un Totalmente. poco, puede ser
3: y, Bueno, ¿no? hay una bueno. película De Will Ferrell, que todas sus películas son buenas Sobre Eurovisión y es buenísima Sí. Como las películas de Will Ferrell. Hicieron
2: un documental hace poco Puede ser también en Netflix, ¿no? De Eurovisión O me
1: estoy oyendo sí, es de la bien. cabeza No tengo ni idea No sé ver, yo he
0: dicho la, leyenda me...
3: la leyenda de Fire Saga ah, vale, La leyenda de Fire Saga O
1: apunto. algo así
3: Buenísima Como todas las películas de Will
1: <ríe> Muy bien Yo es que, bueno, iba a hacer un apunte Que, que Eurovisión se supone que el propósito es como Unir, unir a todos a todas los países de Europa Sí, sí. Y yo creo que es que... Es todo lo que están contrario. haciendo mal. Sí, porque... Porque envían a, a lo peor de cada país, lo envían ahí. Eso... Este, venga, el primo del, conserje de, de, o sea, del consejero de no sé qué... Y no solo eso. Venga, que canta bien, a Y no
2: solo eso, que si luego os fijáis un poco cuando en, en, empieza el proceso de votaciones, ¿no? Y todo eso, y, y votan los países entre sí... Veis que, yo qué sé, que Francia le envía la, el voto a no sé quién, tal. O sea, al final realmente no estás colaborando, estás únicamente enviando el voto o al que tienes al lado o al que te interesa, o que te interesa políticamente. Interesa. O sea, es politiqueo al fin y al cabo. Pero bueno, es un poco triste que se haya derivado por ahí, pero tiene razón, Pinilla. El objetivo claro era unir suyo. a todos los
1: países. Sí, o sea, yo creo que la intención desde el principio era buena, pero se ha ido desvirtuando un poco. Será política, yo creo, supongo. Es.
0: Ya lo no ha dicho, Pinilla. Estamos con los Sionados. Sí
2: ya hemos terminado los Sionados. Sí Entonces yo creo que vamos, chicos, vamos a dejar a Miguel. Bueno,
1: de, me podéis <risa> llamar Pinio Miguel. Eh, no pasa nada.
2: Vamos a dejarle Miguel. que desarrolle el tema que ha venido a tratar hoy. Que es... Eh, no lo digas. No lo digo. Bueno, lo que quieras. Que sí, pero. hombre, hay que...
1: <risa>
2: Finales decepcionantes en, de cine y mm. series.
1: Lo primero de todo decir que has hecho la peor introducción de la historia. <risa>
0: <risa> y... Me la ha robado, además.
1: Pues ya, lo haces tú. <risa> <a introducir> <risa> la Esa no, pausa no, no, dramática, y... ¿a qué ha venido? ¿Qué, qué pose dramática? <risa> Una pausa. Una de igual. Continúa, Miguel. Explícanos sí. tu tema, por favor. <risa> Como ha dicho Pablo, vengo a hablar de, de los finales de decepcionantes de películas <risa> o series. Que, bueno, que este tema se lo debo a, a un amigo mío que ayer estaba hablando con él de que no sé de qué, bueno, ayer no, hace unos días que no sé de qué hablar en el podcast, no sé qué, no sé cuál, tengo que sacar un tema y me dice: Pues habla de esto. Y yo, pues tienes razón, es un buen tema. Y... Es un buen tema, pero se pueden avecinar bastantes spoilers porque estoy seguro de que vas a hablar de series que yo ni sí, he visto. Voy a empezar a hablar de una serie que, que, que nada más al hablar, a ocurrirse ese tema, me vino a la cabeza, que es 30 Monedas. Que el primero de todo, no recomiendo. Así
0: que no pasa nada
1: que haya spoilers. Agarraos tiempo, chicos, y si no veáis 30 monedas.
2: Spoiler no leer.
0: El que la vea. Spoiler eh, a leer.
1: No apoyéis el cine español. Y bueno, pues. 30 monedas, que es una serie de HBO. Dirigida por La Iglesia. Que tiene. Pues. Es que ¿cómo explicarlo, a ver. Es una película que, O sea, una serie que cuando ves el primer capítulo dices, ¿qué coño he visto? Porque va sobre los. Uno, un, una como una sociedad que es de los Cainitas que son los que adoran a, a Judas en vez de Jesús que están reuniendo objetos que hagan daño a Cristo y en concreto las 30 monedas de Judas, que, de Judas, que si reúnes esas 30 monedas pues te haces superpoderoso, te haces el rey de reyes y esa trama de la serie eh, que es un, una persona un cardenal que está oculto en el Vaticano que está así de agente secreto está buscando esas 30 monedas pues esa eh, trama es a mí me parece lo, la, la mejor y muy buena. Y luego hay otras tramas con el alcalde del pueblo, que gran parte de la serie se desarrolla en Pedraza, en pueblo de Segovia, pues esa trama del alcalde y una veterinaria, que es aburridísima, que yo me saltaba. Cuando a <risa> eso, yo le, le daba dos veces a la pantalla para que llegase al la... <risa> En segundos en diez segundos, ¿no? Sí, sí, a que haga lo bueno. Que en esa trama buena está el, el cura del pueblo de Pedraza, que es, eh, no me acuerdo ahora mismo, al padre Vergara, que es un cura, que es la leche, porque es boxeador, está mazadísimo, tiene una barba así de leñador y está Mete calvo. Mete unas hostias. Mete unas hostias tremendas, porque hay una escena de un, que es de boxeo. Joder, pero ¿qué era ese, ese antes de ser cura? ¿Qué era? era Bueno, era exorcista. Ah, es que, también...
2: que, a ver, yo voy a hablar desde un poco desde la ignorancia, y no he visto el, no he visto el 30 monedas, pero sí que he sí. visto algún documental que han dicho, ¿qué te parece tu personaje y tal?, y creo que salía el cura hablando un poco y diciendo pues sí porque yo mi personaje
1: antes era malo muy malo porque luego se hace bueno no sé qué mm -hmm. Sí, ¿no? es como una especie de, de redención o sea, en el... es
0: un cura ex exorcista
1: sí <risa> A mí me ha salto la cabeza <risa> <risa> y bueno la serie es eso pues lleva se va desarrollando medianamente bien entretenida tiene cosas tiene escenas muy buenas y la trama es eso de las 30 monedas y del cura del pueblo que intenta proteger una de las monedas, que la que no la consiga esa sociedad secreta de los cainitas, eh, llega al clímax, bueno, al el el último capítulo, que es posiblemente el, el final de una serie, o de, del audiovisual en general, más malo que he visto...
3: ¿Es el final final? quiero decir, no va a haber otra ¿va temporada? a
1: haber dos temporadas más. Ah, vale, vale. Eh, no, no es el final de la serie. Pues, o sea, que se acaba así, sería bochornoso. <risa> 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 y eso, que es el... el el peor final que he visto en mucho tiempo Porque hay eh, efectos especiales Del Donkey Kong de la, de la Game Boy Advance Literalmente eh, pues Por ejemplo Hay un personaje que hace de Satán Que está desapro desapro
3: desaprovechadísimo
1: Desaprovechadísimo <risa> que, que se le da muy poco juego Y que en, en, durante toda la serie Tiene unos unas escenas muy buenas Y que le, le saca muy poquito Para que haya ese misticismo Y al final de... De, de la serie que parece... Bueno, de la primera temporada, que va a haber una explosión con él, de una pelea final con el cura del pueblo, con el padre Vergara, pues al final es una bazofia. <risa> <risa> Yo a ver, no la recomiendo, pero la, la recomiendo, por ejemplo, antes estábamos hablando antes que el, el padre Dani la ha visto y sí. se ha reído mucho. A ver, pero estamos hablando un poco... Esa, esa actitud es un poco hater ¿no? porque
2: estás hablando de un final que todavía no ha ocurrido en una serie realmente es el final
1: de una temporada, temporada. entonces te estás sí, dejando pero, pero colgando es el final de un arco dramático que engloba toda la temporada ah o sea que la temporada siguiente ya va a tener otra cosa no sé cómo lo va a llevar porque, <risa> porque lo tiene porque... chungo para sí, el porque bueno no sé si bueno no lo voy a contar por si queréis ver pero... a ver todo esto son
2: elucubraciones pero huele a lo mejor a que le dijeron que la terminara y la terminó y luego le dijeron oye no que hay más
1: pasta y puede seguir haciendo ¿no? no, también es que Alex de la iglesia el director tiene la fama de no sí, saber bueno. acabar muy bien sus películas es eso cierto, parece es cierto. Y, y bueno no sé si vosotros habéis o habéis sí, alguna lo, película lo que tú
0: decías mi padre sí que me dijo en cuanto a 30 monedas que en el tráiler la vendían como una serie pues eh, seria, un thriller así, oscurillo tal y mi padre el primer día me dice está bien, no sabía que era de risa, <risa> sí, sí. dice que son como, como algo de sí, había clichés ¿no?
1: yo había momentos que no sabía si, si me quería hacer reír o o, o o pasármelo bien, no sé ¿Sabes? yo creo que es una, una serie que intenta molar tanto
0: o río o me lo paso bien ¿no? sí, sí. La
1: intenta molar tanto que se pasa de molar y, sí. y dices pues pues me voy a reír, ya que estoy aquí me voy a reír porque si no me, enfa no me enfado porque. Bueno, me enfado porque he perdido 8 horas de mi vida viendo esto. O sea, siete capítulos que has estado bien y dices, joder, va a haber un final estruendoso entre, el entre Satán y el padre Vergara y al final eh, lo que es, es un chiste. Todo eso, <risa> básicamente. Madre y... mía. Bueno, pues bien, ¿y qué más?
2: Yo no sé
0: si tengo alguna, algún final. Yo así finales
2: de... no, pero lo que tengo son películas decepcionantes realmente, pero finales no. También vale. Yo recuerdo ir al cine y ver una película que... Yo siempre que voy al cine con, con los colegas o con quien vaya, tengo miedo, porque siempre quieren ver películas de miedo y cosas así. Y yo no quiero ver películas de miedo ni cosas que me hagan sentir mal, ¿vale? Entonces, eh, recuerdo una película que fui a ver que se llama Life que es sobre la vida de cuatro astronautas en el espacio que están haciendo como un experimento con un pulpo alien raro, el pulpo Paul.
0: Ya suena genial. Y
2: ah. que de repente el pulpo se les escapa, se les mete por el sistema de ventilación, se hace grande, se come a uno, se come a otro. O sea, literalmente es una mierda de película. No vale absolutamente para nada. Ahí sí que sentí que perdí dos horas de mi vida viendo eso y salí diciendo, pero... Me voy al
1: baño ahora mismo, ¿sabes? <ríe> es como alguien, pero. Sí,
0: me ha sonado alguien. Sí, el mal.
1: El mal. Pero muy mal. En pulpo. <ríe> Otra película que vi, bueno, vi hace poco, que también al final me decepcionó bastante, eh, fue Diamantes de Sangre. Que... La de DiCaprio. La de DiCaprio. Que toda la película se. Bueno, a mí me encantó todo el desarrollo de la película, en el que intenta conseguir un diamante, que es bueno, un diamante de sangre, que es de, de color rosa o rosado y que es lo que consigue ese diamante le sacará de, de África que es donde está viviendo porque pues, está en constante guerra civil y lo que quiere es salir fuera Ajá. y llega el, el, y, y colabora con un con un pescador que allí de África que es el que sabe dónde está escondido ese, ese, diamante. ese diamante y cuando están llegando a la escena final en el que lo, el, el DiCaprio y el hombre que no creo cómo se llama es un negrito eh, ¿no? sí sí, es que lo estoy viendo aquí en la foto <ríe> pues van a huir como que de, todo se desinfla porque a DiCaprio le pegan un tiro pero que no parece mortal y, y tiene la avioneta que les va a llevar fuera de África a, a 100 metros y dice, no, yo me quedo aquí tú huye. y es como pero que tienes la puñetera avioneta a 100 metros chico, creo
2: que no es la de,
0: primera y... vez que DiCaprio hace una de esas ¿eh? <risa> a, lo mejor sí, por,
1: a lo mejor por eso tardó tanto en ganar el Oscar, ¿eh? eso,
3: eso es Titanic total, ¿eh? también, es...
1: Titanic, o, otro final también decepcionante, sí, aquí, sí, sí, sí. Hombre,
3: Titanic Ahí, ¿Qué esperabais? ¿Qué esperabais? Que, que se subiese oye, pero al madero. Y ya, sí, claro. Si se sube al madero, pesa demasiado y se hunden los dos. Pues buscas otro, ¿dónde que no habrá. Eso sí, eso sí.
0: Vale.
1: Que hasta estará lleno de barcas y todo ahí destruido. Sí, 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 que sí. Estaba hasta
0: los huevos o sea,
3: ya.
1: Joder, no algo. Y bueno, Entonces, también me viene a la cabeza... Eh, bueno, está es muy sonado, me comentaba el de Juego de Tronos, pero ya ese no es un final de un capítulo, sino es toda la temporada última ah, que sí, cierto, cierto. la
3: mayor decepción cultural de mi vida. Sí que lo fue, sí que Buen lo fue. Buen resumen, sí. sí Además, a mí me encantaba, yo no vi Juego de Tronos, yo lo viví. Dios y después de ese sí. final, ya no quiero ver ni ver más escenas, ni quiero una taza de Juego de Tronos, no quiero nada de es Juego cierto, de Tronos. Es cierto, Después sí. de ocho años siguiéndola y viviéndola y... Pues
2: yo voy, os voy a ser sincero, no he visto un solo capítulo de Juego de Tronos y dudo que lo voy a ver por sí, lo menos en bastante tiempo.
3: No si dijese
0: no. eso hace un par de años, todo el mundo te diría que haces loco, estás tardando un montón. Ahora mismo, haces, montón. Ahora mismo ¿no? No. nadie está ilusionado. Todos, no. han, tenido, <risa> Todos han, han perdido. No han Sí, perdido la luz de Juego de Tronos. <risa> que... La magia esa que tenía, ese realismo, Corraliosa. esa, esa muerte ver, sin escrúpulos.
2: Sí. Realmente, a ver, yo por, por, <risas> por todo lo que se ha hablado y todo el bombo que se le da, eh, el Juego de Tronos realmente sí que tuvo que ser un final realmente decepcionante. Ya digo que no lo he visto, pero es, o sea sí que lo he visto en los documentales y lo, la gente que lo ha hablado y tal. Pero también he de decir eh, que es muy difícil muchas veces cuando una obra se... ...una obra literaria se quiere adaptar a la pantalla... ...es muy difícil que todo lo que te están contando... ...en dos horas, o en tres, si hablamos de una película... ...o en 45 minutos por capítulo... ...que ahí realmente en las series lo tienen más fácil... ...porque pueden hacer todos los capítulos que quieran... ...para contártelo todo con todo detalle, ¿no?
1: Y además en Juego de Tronos que les dijeron... Eh, ...te damos todo el dinero que quieras a los guionistas... Claro. ...todo el tiempo que queráis y todo lo que queráis. Entonces es difícil... ...siempre que esa
2: adaptación literaria y más de todos esos fans que ha generado... ...pues luego eh, lo veas en la pantalla y digas... ...ah, me falta esto... ...entonces, pero... ...si es verdad que, claro... El, ...yo creo que más el problema de Juego de Tronos... Eh, ...lo del final... ...fue el, el hecho de que ya el
1: escritor... ...George R. Martin, ¿no? Uh -huh. George R. R. He dicho R... ¿Son dos R o una R? Ah, George R. R. Martin ¿A quién se lo
0: cogería?
2: Pues que dejara un poco, digamos, de lado ese... J. R. R.
3: Tolkien J. R. Tolkien, 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 ¿No? Bueno, parecido John
2: Ronald Eso, que que les dejara todos los, ya todos los derechos en las temporadas, creo que finales, él ya no forma parte de, no ¿no? del equipo. Va por libre. El, Eso ya el... como que se desentiende y entonces va por libre. Y ahí es cuando ya, entonces, es entendible, que, o sea, no lo estoy justificando, pero es entendible que todo se desmadre porque ya no hay libro por donde continuar, mm -hmm. eh, estás montando una historia en base, tal, no tienes al escritor por detrás que te ayude, que te... O sea, sí, sí. es lógico que se vaya. Y ya, que hay una taza del Starbucks, eh, pues ahí en... Bueno, pero esos son ¿Eso fallos son menores. El... Eso es sí, un fallo es, de récord. Eso es el récord. También lo pasa lo que en Gladiator,
1: vi. con, el, con o... la cuadriga que se ve. récord. El... qué Eso no dejas en una película mala. Que sí, sí. El gladiator, ojo gladiator? Con... No ¿con, os gladiator? con Gladiator. No os metéis con Gladiator, que es un película. ¿Qué pasa con, con Gladiator? Que hay una escena en, en no pasa una nada. cuadriga que tiene un extintor eh, no, y cuando se vuelca el extintor se ve. Sí, sí, no sabía, no sabía. Y se ven los motores también, creo, o algo así. Sí, no sé si eran motores. Pero... Sí, pero que,
2: que a mí, Gladiator, a mí sí me gusta ¿eh? sí, Y que voy voy
1: a... retornando un poco a Juego de Tronos, no sé si te das cuenta que cuando se acabó la serie, bueno, sí, hubo el revuelo de que vaya la mierda, no sé qué, no sé cuál, uh -huh. pero pasaron unos meses nadie ha vuelto a hablar de ella. Nunca. Pero nadie. La,
0: la hemos eliminado, ya sí, no sí, es una o sea, ilusión, ahora es algo que, que no queremos ni haber visto. Es... Sí, sí, por ejemplo, las
1: series que han hecho historia, como Breaking Bad o Soprano, pues se sigue hablando Dexter. un poco de ellas... Pues de Dexter, sí. Sigue haciendo, sí. Se sigue hablando de ellas. Y alusiones, sí, sí, pero de esta Wire. Es que ni, ni HBO hace nada. O sea, te resulta algún anuncio de HBO, sí, que te salgas imágenes de juego de Tronos sí, Pero para visualizar ediciones residuales, ¿no? Que se pero llaman, Nadie pero... ha visto. Nadie, nadie ha hablado de ella. nunca. Desde que se Fierto, acabó. Que
0: tuvo el boom ahí una pues mira.
2: Hablando de hablando de HBO, no voy a hablar de un final de una serie decepcionante como tal. Pero sí voy a hablar de una serie que me ha gustado mucho y que he seguido sus dos primeras temporadas. Y que me ha decepcionado un poco a la tercera en comparación, que es la conocida serie de Ricky Morty. Uh -huh. Y no sé qué opináis vosotros, pero o sea, yo veo el nivel de las dos primeras temporadas y, o sea, no tiene punto de comparación con lo que han hecho esta sí. última, que es un, un poco... No, la
3: última ah, es la, a la a barta, me ha gustado ¿Son la cuarta, tres la o, la cuatro, o la cuatro? La, cuarta, la que, que compró HBO.
2: Tiene algún episodio brillante también. Sí, es, eso es verdad. yo me he fijado que tiene algún episodio muy concreto, pero el global de la serie no, no, sí. no es igual que... O sea, al principio no es, no es igual que... Es los que los era un nivel demasiado grande como sí, para eso, decir. eso es lo que yo creo que le iba a pasar a y Morty, que estaba ya subiendo tanto, tanto, tanto el nivel que
1: llega un momento que tendrían que... De hecho, cuando dijeron que iban a hacer... Bueno, le dijo al final un capítulo, Morty dice Vamos a hacer siete temporadas, no sé qué Y yo sí. dije, eh, ¿con qué? O sea, sí, que ya que las tres primeras temporadas habéis sacado muchísimos temas Todo súper frenético y Digo, pero si, si os vais a quedar sin temas Y es un poco lo, lo que ha pasado en la temporada Que tiene capítulos buenos Y capítulos que son aburridísimos Como sí, claro. hay uno del, del, de un dragón Que a Morty se le empeña Se antoja un dragón y dices Está siendo muy... Que, que conecta. Bo, de, de hecho el propio a Mo,
3: Rick dice que es una puta mierda De aventura Sí <risa>
1: Eso, eso, eso también me gusta que sea, sean autocríticos. Autocríticos que cuentan con lo que han hecho, eso está bien
2: y, y saber que bueno, qué es lo que hemos dicho, que empieza con un nivel muy fuerte entonces que llega un punto de decir, oye vamos a rebajar esto para... Para o, sacar más contenido. O esperar
1: mu más entre temporadas, pero, claro, que ya claro, son años, pero antes el vídeo un poco de Ricky Morty y de repente volver.
2: Lo, luego lo malo de las, de las series es la, lo que se llama siempre la gallina de los huevos de oro, ¿no? El que comienzas una serie te está dando mogollón de pasta, ganas muchísimos seguidores y tú llega un momento que produces y produces y produces, pero que ya no, no sabes. Eh, ¿qué estás haciendo? y yo creo que justo a, a eso también a Juego de Tronos le pasó eso, era la gallina de los huevos de no, oro y...
3: yo diría que no, de, ¿No? Hecho, de, de hecho tuvieron dos años de parón que jodieron todavía más el final sí. y les dijeron podéis gastar lo que queráis podéis hacer lo que uh -huh. queráis y en vez de hacer todos los episodios que quisieron recortaron la última temporada que le faltan tres o cuatro episodios de... Dur de duración, y dijeron: Pues no, pues ocho, ala, menos de los que los demás. Es cierto <risa> pero... que fue
0: una decepción desde el principio. Nos hicieron esperar dos años enteros ¿Mm? para lo que sí, esperábamos sí. que fuese la mejor temporada. Venga, tómate el tiempo que quieras, pero hazme un temporadón increíble, cierra menos genial, para ofrecernos esa grandísima mierda.
1: Se dice que los guionistas eran acabaron.
0: Monos, eran monos a por la <risa> máquina de escribir.
1: No, dicen que, que acabaron tan rápido porque Star Wars les ofreció a ¿Sí? hacer unas películas. ¿Sí no? Eso dijeron, sí. Y claro, acabaron súper rápido. Y luego, no sé si era verdad, pero dicen que, que cuando Disney vio el resultado de las, de las temporadas, dijeron: Pues ahora nos queremos. Ah, no, claro, sí. No sé si fue verdad, pero me parece poético eso.
0: Sí, sí, no, desde luego es una lección. Si, si fuese verdad. Y luego, por ejemplo,
1: de...
2: pues también hay una serie que ha estado bastante en. Eh, en discusión los últimos años por cómo empezaron a producir las temporadas finales que era eh, The Walking Dead. Que The uh -huh. Walking Dead empezó como una de las mejores obras audiovisuales que se habían hecho. Era la serie, era la leche, todo el mundo la ha visto. La más cara en su Pero momento, también. yo también. Por, vamos, por lo, que, por lo que digo siempre es, no veas nada a partir de la temporada 7, eh, creo que, o 6, o algo así.
1: No, no he visto nada. Y,
2: y entonces... Eh, es lo mismo, o sea, es la gallina de los huevos de oro Que llega una serie que lo está partiendo Además estaba de moda los Pues eso, los mundos apocalípticos Los zombies, no sé qué, no sé cuál, para arriba, para abajo De hecho, después de Walking Dead Salió Salió otra serie en Netflix Que también la catalogan bastante mal Que es la de Nación Z, ¿no? puede ser no. Se llama y, y lo mismo, pues es como un Walking Dead mal, mal hecho Y... No sé.
3: De todas las series que tienen un final horrible, no sé si algunos acordáis de Alf. Bueno, Alf sí, la Alf. conoceréis. No sé sí, si él, habéis visto sí. la serie. No. Que no sé cómo habrá envejecido porque no la he vuelto a ver. Y no sé si sabéis el final. No. Que yo creo que 30 años después la puedo contar y no cuenta como spoilers. Ha prescrito. Al final del todo, Alf se va a ir con su familia, se vuelve a Melmac, van a venir a buscar a los amigos, le envían a enseñar. Llega al desierto, le despiden toda su o sea, familia terrestre Y resulta que llega el extraterrestre, llega la policía Y se lo lleva Así acaba la puta serie Y termina Con Alf, se supone que torturado y muerto, claro Ostras, y, muy duro así, eso, ¿eh? Muy familiar y todo, y, dices, joder. y para mí el peor, el peor final, que tiene que ver con esto que ha dicho Pablo antes Es el final de los Simpsons
1: Pero acabado
2: ¡No! Ah. ¡Por eso! ¡Por eso! ¡Por eso! <risa>
3: Y, y no sé si acabará
2: algún está día. ¿eh? Está agonizando la Bueno, la hay, una teoría, agonizando? hay una teoría interesante sobre los, sobre los Simpsons, si me permitís contarla un poco. Te permitimos. Eh, perdón, es que estoy gestionando más cosas. Es que Pablo es
1: el técnico también a la vez.
2: Y... Entonces, Iluminación. Eh, hay una teoría sobre los Simpsons también que dice que, que llega un momento en los capítulos de los Simpsons que ya no son reales. Eh, esto es de, de alguien que se estudia sus movidas lo escribe en un post y sí, empieza a desarrollar teoría. una teoría loca como fue la, el final de, de Perdidos y todas estas cosas que explicaba todas las mierdas de los osos polares uh -huh. y todo esto, pues aquí lo mismo y, quiere, y lo que dice es que llega un momento como en, al, en un capítulo como que ocurre que Homer tiene como una especie de accidente o algo así ¿no? Y, y si os dais cuenta a partir de ese capítulo es verdad que las cosas que van ocurriendo en los Simpsons son como cada vez más locas es decir, no tienen como un como un guion concreto. De repente parecen cosas locas y lo que viene a explicar esto es que eh, eh, ese es el momento en que como que Homer se queda en coma y todos los capítulos que estamos viendo de ahí en adelante son cosas que ocurren en la cabeza de Homer y que forman historias tan que no tampoco hiladas entre ellas que dan lugar a esas
1: situaciones
3: disparatadas.
1: Sí, como que, si fuesen sueños. Eh, efectivamente.
2: Los
3: terranos me No, no pero a Doraemon.
1: Oliver y Benji también ah. que hay sí
2: un, teorías, poco, más teorías,
0: rollo,
3: un poco
2: más rollo un poco algo así sí pero pero sí pero con un estilo obviamente pues
1: cómico sí sí
0: teorías. oye un día hablaremos de teorías, teorías locas del cine sí parece sí un buen sí
1: tema? pues sí la verdad alguien,
0: ¿Alguien más tiene alguna peli serie yo que iba a decir pero que me ha olvidado no, totalmente yo lo que iba... se ha cagado en todo cuando ha terminado de ver su película
2: lo que sí que iba a hacer lo que sí que iba a decir era eh, serie, lo que me toca ahora mucho las narices es que, claro, como hay tantas plataformas audiovisuales que producen contenidos, que producen series, están todo el rato pum pum sacando una a otra. Me da por saco empezarme una serie que me mole muchísimo y que, porque sea, dicen, no solo vamos a hacer una temporada porque esto no ha triunfado como pensábamos y a ti te ha molado mogollón. Eso
0: pasa, eso uh
3: -huh. pasa. Mucho. Hay que ver las series cuando se acaban. Eso por ejemplo, estoy de acuerdo.
2: hubo una serie. Claro, es Opa, que he visto tienen, tantas cosas que, que a veces no me, no me acuerdo. Pero hubo una serie que vi hace año y medio, así, que era como del de, del fin del mundo. Que era de, de un chaval joven. Daybreak. Daybreak. Que es un chaval joven que, que nada, que de repente se despierta y ha ocurrido lo que sea y es el puto fin del mundo. Pero está guay. En el sentido de que te cuenta como el fin del mundo, pero gobernado por adolescentes. Entonces, es una puta locura. Entonces, claro, estamos hablando de que chavales de, yo qué sé, 16, 18 años, eh, están solos en el puto mundo y se organizan... Eh, bueno, pues te puedes imaginar, ¿no? Y de repente aparece algún profesor del instituto por ahí, luego aparece no sé qué, que aparece como un zombie. Y es luego... un
0: Mad Max de adolescente
2: ¿no? Es como un... Sí, pero eso. Y luego, por ejemplo, eso los malos que son los profes y esto, pues van como de zombies y tal, cosas así. Es una cosa rara, pero... No sé, estaba... Decentemente construida. Y el prota... A mí lo que sí que me gustó es que el prota tiene bastante carisma. Y usa el recurso siempre de... Además de hablar al... De hablar al espectador. Entonces de decir... Eh, yo qué sé, de que te, eh, está ocurriendo algo súper vasto... En la escena que dice, estás tú con una expectación brutal... Y de repente dices... Oye... Eh, nada, pues estaba aquí que... Voy a matarme unos zombies porque no sé qué... Y luego vamos a ir al supermercado a comprar no sé qué... Y es un gag muy rollo de Deadpool, Deadpool. por ejemplo uh -huh. rompe la romper totalmente la cuarta pared y eso realmente es lo que me gustó de la serie cómo rompe la cuarta pared está a mí me gustó y, y sí que dijeron que iba a haber una segunda temporada y de repente pues la cancelaron ¿Y lo
0: que te decepcionó no me decepcionó lo que me ah. dece o sea, <risa> vale. lo que me decepcionó
2: es que no sacaran eh, otra temporada porque dejaron el final colgando para decir, esto es la bomba, vamos a hacer 20 temporadas.
1: Uh -huh. Eso
0: pasa mucho.
2: De, de hecho, además es que, o sea, para, para mi gusto lo dejaron, no sé si muy bien, pero sí bastante bien el final de decirte, ah, pues, pues sí, ¿eh? pues
1: está, está interesante. Y yo creo que una última película para terminar, porque creo que, ya que, bueno, que, bueno, también es un fracaso, es una mierda en sí toda la película, <risa> es El Ascenso de Skywalker, la última película de, de Star Wars. <risa> Que yo no me he reído tanto en el cine en mi vida, de verdad lo digo porque...
2: ¿Cuál es la del regreso de Skywalker? El ascenso de Skywalker, el ascenso de Skywalker, que es,
1: que es la que no última... La fíjate, fíjate que ni la he visto. Que es absurdísima, pero el final es más absurdo aún con, con Palpatine levantando... Eh, no, sé, no me acuerdo cómo es... Palpatine... Los destructores. Palpatine nuestro Palpatine. Sí, nuestro Palpatine. Levantando uh -huh. no sé cuántos destructores de un planeta lejanísimo ahí. Que hay como 20.000 destructores.
0: ¿Vuelve Palpatine? ¿Vuelve Palpatine? ¿No es que, ¿sabéis cuál es, es el problema? Que no desde es desde el... Yo tampoco, ecología, yo tampoco.
2: Ya, ¿Sabéis cuál creo que ha sido uno de los problemas de las nuevas sagas de Star Wars? porque la, las, las, las propias agujeros. sagas. Las, no, esa es. O sea, de, la, de la, esta, esta última saga. Creo que, creo que a, aparte de comprar los derechos de Disney y dejarle hacer ahí lo que, le, lo que le diera la gana, creo que como hizo la primera y se le criticó tantísimo a Disney... Y pensaron, buah, buah, esto es una cagada, hemos cogido todo nuevo, nuevo reparto, nuevo no sé qué tal, la estamos liando un montón, estaba la cosa bien como está. Y creo que ya en la segunda pensaron, va, pues vamos a coger viejas glorias y te empiezan a meter ahí tal de repente entre la creo que fue entre la primera y la segunda de esas películas nuevas te hacen lo de Rogue One una historia de Star Wars y te meten a Darth Vader no, y entonces ya, claro por qué te mola porque aparece Darth Vader no, pero no, pero no, si las pelis no. los spin-offs
1: de esa de Eso esa es. trilogía
3: son buenísimos. no están mal no están solo mal. me sobra
1: pero solo es verdad que es verdad que esa, bueno, esa no la he visto o sea, pero el, Rogue el único spin-off sí. no, está Rogue One claro. o sea los
3: spin-offs son la hostia menos solo
1: no, me, no, O sea,
3: solo Rogue One. <risa> Está, a ver,
1: es aceptable. No es no son como me las Es un 6, No son como las 3 de la trilogía. Eh. La
3: primera de la novísima trilogía me
1: gusta. Bueno, es la es, es es la cuatro, es, es, es la de las galaxias. Sí.
3: No. La primera de la novísima o sea, de la última trilogía. Que sí, la, que es la, que es la, la misma. Es, ah, bueno, sí, sí. La pero cuatro, me pero me con gustó. una mujer.
2: También yo creo que hay que darle un poco. O sea. Obviamente no, no tienen el nivel de las otras películas, pero yo creo que también hay que darle un tiempo. Por ejemplo, también ocurrió cuando se sacaron las eh, las precuelas, las que nosotros hemos vivido más, ¿no? La amenaza fantasma, eh, la guerra clon... nosotros. Eso es. Y, y el retorno yo de los y, y se comparaban con las primeras, ¿no? Con Una nueva esperanza y todo esto... Y también fueron muy criticadas, diciendo, va Esto no es Star Wars, esto no sé qué, y ahora nos
3: encantan. Pero... ¿A quién? A mí, me <coughs> una... o sea, a mí me sobran. De hecho, prefiero la novísima trilogía a los episodios 1, 2 y 3. ¿Qué dices? Que... Joder. Pero
1: bueno. Pero bueno. Pero bueno, yo creo, aquí, ah. creo que se nota el, el salto generacional ah. porque, claro, no, eh, las, las tres que dice Pablo, una Fantasma, tal, tal. Son con las que hemos crecido nosotros, nosotros tres. Nosotros se... nos las
0: hemos comido y nos han entusiasmado. El próximo
3: día... La las gana, hemos pero,
1: pero puedo entender que digas que las antiguas antiguas son mejores que las, de hecho, las del diré, medio,
3: pero las nuevas... De hecho diré que, si me, estoy volviendo, que me estoy volviendo ya, a ver la... Episodio 1 y ya Jar, Jar
1: Ya, eso es verdad.
2: ¿Pero que qué no os pasa hay, con Jar, Jar, Jar a todo el mundo? Porque, ¿Qué os pasa? Porque, porque son topis. Nos topi... sobra, el estrés pues nos sobra. ¿Pero qué os pasa con Jar Si es el jefe supremo de los Sith. Ey eh, oh, amigo, esa ojalá,
0: historia, ojalá. esa historia, ojalá. Ya hemos acordado
3: que vamos pero a hablar un día de teoría, Eso, eso, próximo claro. día Guerras Galaxias. Yo tengo dos datos muy curiosos que dar, pero hoy no.
1: Y bueno, lleva a terminar con el final del, del ascenso dale, de Skywalker Walker, que sí. eso, Palpatine levantando no sé cuántos destructores para destruir, ya no me acuerdo ni sé qué, y luego está Kylo Ren y la Rey que se besan. ¿Por qué? Porque es lo que querían los fans. Y ha acabado.
0: Actor personaje cierto. que en
3: sí... ¿quién? Carlos Remes es un
1: actor. Sí, Adam Driver, es Adam Driver. A mí me encanta sí, ese actor. De hecho, la sí, película
2: sí. esta que ha hecho luego la historia de un matrimonio... muy sí, uh -huh. Pues yo
0: cuando le vi quitarse el casco dije, pontele. <risa> <risa> pontele". O sea, sí. La verdad es
2: que tiene una cara un poco, un poco rara, pero eso pasa... Eso pasa con muchos actores. Quiero decir, yo cuando vi, por ejemplo, de pequeño a William Dafoe... En Spider-Man, tú le ves y el tío dices, joder, es que qué cara me lleva el William Dafoe. Pero pero luego dices, vaya personaje que me lleva. Sí, sí. ¿Sabes?
3: Para mí, esas de Spider-Man tienen el peor casting de la historia. Mira, Mira es, eh,
2: que... es que no tienes ni idea. O sea,
3: y, y, ¿Y cómo se llama? Toby de Spider-Man me encaja más con Chabelasco o Dani de <risa> <risa> tiene <risa> 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 <¿Tobie risa> cara de tonto. Me levanto y me voy ahora mismo. <risa> sí, o sea, es que esas películas. De Deja de buenísimo. ofendernos, por favor. El Tom eh. Holland. Ese, maravilloso. O, o el Andrew Garfield. Andrew Garfield. Mira. Buenísimo. Eh, y la esto, fotografía esto, el Spider-Man
1: de, Spider de Bing. Esto es para es? otro, para un podcast, para siete podcasts No porque... todavía <risa> solo de Spider
3: el Spider-Man. Pero
0: aquí va a haber, va a haber. Sí, sí, va a haber. <risa> a las paredes.
1: A mí la 1 y la 2 de, esta, de uy, Star Wars, voy a decir. De Spider-Man, la 7 de, <risa> de Maguire. Eh, hasta que llegó el, el Batman y Nolan, eran el padrino de los superhéroes, eso. Me he
3: jodamos.
1: Y así lo digo. Igual Yo...
3: es un poco como
0: Star Wars, que es que son las que hemos vivido.
3: no es que ver es de, que... de
2: mayores. No, pero, por ejemplo, eh, a mí los villanos de las de las pelis de Spider-Man, las, las de Toby Maguire, las que dice Miguel, eh, me parecen buenos, quitando la última con el rollo Venom ese raro y tal. Luego, ya, eh. luego pero, pero, o sea, tan... ¿sabes realmente lo que no me mola de, de, de todo esto de Toby? O sea, de, no, de Toby, no, perdón, de, de Holland y todo este movimiento que ha habido es que... Demasiado no, no, infantil. No, y que no tiene la esencia de Spider-Man de ser un héroe como tal. O sea, se lo dan todo hecho. Tiene claro. el puñetero señor Stark detrás que le dice, ¿quieres un traje electrónico? Te lo doy. ¿Quieres un traje no sé qué? Te lo doy. Y no, no hay, hay, hay drama. No hay o drama. Sea, el, el, el maldito Spider-Man se va a luchar, el maldito Toby Maguire se va a luchar a un boxeo ahí a... a Currarse con otro y decir aquí está, aquí estoy yo. Y es un
1: antisocial, que, y es, que, que no tiene apenas amigos. Eso
2: es, que es un poco esa estética que actuando
3: que, así de mal no me extraña.
0: No, pero que es <risa> mira, mira, eh. Pues te voy a decir
2: que es más rico de lo que serás tú mucho tiempo.
0: <risa> Ay, qué rico es Toby <risa> McGuire. Ah,
3: y un, y un dato
2: curioso de Toby McGuire es que es muy amigo de Leonardo DiCaprio. Y creo que de Brad Pitt también, los tres, que eran como... No,
1: Leonardo DiCaprio y, y Tom oh, sí. No, y, y, y había otro... Y, y Brad Pitt, No, creo, bro, que, era, creo ¿no? que Brad Pitt no, pero había otro sí que eran unos... unos eh, eran como sí, esos, sí. es que
2: van los tres juntos y que siempre, como eran... Eh, se hicieron muy amigos incluso antes de ser famosos y antes de ser actores ni nada. Y se prometieron a ellos mismos hacerse la promesa esa de buscarse papeles. Si a uno le ofrecían un papel, si a otro le ofrecían, buscárselo, intercambiárselos entre ellos y tal, para que ninguno nunca dejara de tener trabajo.
1: Eso es algo muy bonito. Sí, pero también tienen historias oscuras ellos dos.
0: Mm, pero que eran
1: Que eran demasiado juerguistas.
0: Bueno, creo que vamos a capitular aquí el tema de, de películas. Sí, porque ¿no? se ha
1: desviado un poco, ¿no? <ríe> hemos ya ya hemos este sacado este dos, película, dos temas para siguientes podcasts. Películas sí,
0: que, que no nos han decepcionado y que nos han gustado, pero que no han terminado. Eh, te, teorías locas de películas y series. Creo que oh, ha salido esa aquí es, es. mucha amiga que aprovecharemos en podcast siguientes. Vamos a terminar, por tanto, con la última sección.
3: Corrió en los años 80. Llevaba un colegio de Valladolid y había dos profesores. En ese momento había un montón de niños en las aulas y había varias clases con 20 niños, cosas así. Y había dos profesores. En, en sexto de GB Que eran, decíamos nosotros, son amigos Pero rivales Y a los dos les encantaba el fútbol Y los dos estaban todo el rato Todo el rato hablando de fútbol Sabéis que en aquel momento, no sé cómo es ahora Pero los... En esa, solo había un profesor para, toda la, para todas las asignaturas En primaria Ah, pues, no sé el, si ahora el es igual. maestro
2: Lo que se conocía como el como maestro el... Sí.
3: Eh, esto es, Estoy hablando del EGB Bueno eh, Entonces estos profesores todo lo movían al fútbol, todo es que en la le en lengua, las frases que ponían eran de fútbol, las... Uy va, el <risa> al micrófono. En matemáticas, todas las operaciones, un niño tiene tres balones de fútbol y el otro tiene no sé cuántos. Y cu ¿En cuánto reparte, cuántos balones te puede repartir entre sus amigos? Todo, qué, todo era fútbol, todo horror. era fútbol. Sí, pero en aquel momento pues éramos niños y el fútbol pues era putraqueño, pues, Fernando Hierro, era gente guay, no como ahora que no los conoce nadie. Eh, ¿Qué pasaba con esto? en el colegio, en las fiestas del colegio, se formaban campeonatos de, pues, de liguillas de cosas.
2: Las buenas liguillas.
3: Las liguillas, esas. Las de los. Y yo recuerdo, o sea, yo lo voy a contar como yo lo recuerdo.
2: Como tú eras tan deportista, ¿no, Eugenio?
3: Yo siempre soy una cosa deportista. Y en aquel momento era hasta futbolero. De hecho, lo que voy a contar es por qué no me gusta el fútbol. Venga, venga, sí. adelante. Entonces yo recuerdo que el momento cúspide de ese año era en las fiestas del colegio, que eran en mayo, casi al final de fin de curso, era el partido entre nuestras dos clases, porque los dos profesores entrenaban a sus alumnos todo el rato para aquel gran partido entre, entre bueno, éramos cuatro clases, pues para esa liguilla. Bueno, después de todo el año entrenando en, en gimnasia, después de todo el año hablando de fútbol, llegan las fiestas del colegio. Hay una liguilla, por supuesto, a los otros dos, o sea, el A el B el C y el D yo era del B, el otro profesor era de la el C y el D los arrasamos y ellos se repartía el tercer y el cuarto puesto eso estaba claro
2: era la mítica no enfrentarse siempre los de la con los del B no sí,
3: sí.
2: Y, y los del C ya era como nada, nada. nada. el socarrat el socarrat estaban ahí abandonados <risa> sí sí total, es que es así
3: Pero estos eran C y D había cuatro más y llegó el llegó el momento de nuestro gran partido la final el partido que iba a determinar quién ganaba y y yo, tal como yo, lo, yo lo voy a contar como yo lo recuerdo. Recuerdo el patio del colegio con gradas, con toda, la, toda mi familia, mis primos, mi, mis hermanos, el todos rey, los profesores, la televisión. el presidente del gobierno, el rey, televisión española. Y todos, genio Yo el recuerdo a todo el mundo ahí, todo el mundo viéndonos, todo el mundo, eh, o sea, todos los ojos del planeta pendientes de nosotros, que es como yo lo vivía, como yo y todos los niños lo vivíamos, porque eran... Wow, Johan Cruyff ahí, de la... el <ríe> Y es que jugábamos, es que hasta en el recreo jugábamos contra ellos. Bueno. Ah, bueno.
0: Era cuando... un clásico, era un clásico. Lo que era
3: eso, 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 eso. Era el gran derby. Entonces yo recuerdo que fue mi momento de gloria. Porque yo, yo en ese partido marqué tres goles. ¡Ostras! Tres ¡Maja! goles. Sí. Toma, chaval. Enhorabuena, Eugenio, aunque haya prescrito también. Pero bueno. Y
0: no te llamo
2: el Real Madrid en ese tres momento Tres goles
3: como tres soletes. <ríe> el caso es que perdimos. ¡Ostras! Espectacular perdimos.
2: ¿Es la mítica de yo estoy haciendo todo y los demás no están haciendo nada?
3: ¡No! Perdimos. <risa> por por creo, tu culpa. Creo que fue el 2-1 más horroroso de toda mi vida. Pero no has dicho que marcaste tres goles, uno estaba fuera de otro. No, no, vale, vale. Entiendo. Y a partir de ahí... ¿La te metiste propia? Pues un poco. <risa> Pero fue sin querer. Hombre, ya, ya supongo. Entonces ya me mandaron de delantero y ya el último le metí porque me dio la cabeza y se metió. <risa> Así que yo estaba de defensa al principio. Y a partir de ahí todos los niños me hicieron el vacío y ya no, me, ya no podía jugar al fútbol. Ya no querían que José con ellos al fútbol. Y desde ese momento odio el fútbol.
2: Yo puedo unir un poco a lo que has contado de la anécdota que a mí me pasó también. Yo de pequeño jugué en el Vitoria. Aquí en el barrio de Valladolid. Mm. Bueno, no en el Vitoria, en la Victoria. Y, y en el equipo de la Victoria. ¿Pedíais
1: mucho? ¿Eh? Perdón, pido disculpas por este chiste. No, no, de hecho, <risa> perdona, pero Victoria
2: eh, pedíais ya, ya. <risa> <risa> que y recuerdo de que también me pasó lo que te pasó a ti, pero me pasó solo una vez, vale. Yo en, en mi posición era de defensa, entonces claro, no me llegaba mucho el balón y cuando a mí me llegaba yo tenía ganas de marcar gol y tú tienes pinta de,
1: de, de tener pierna larga de entrar mucho sí, ahí a... sí.
2: de, más de más de mayor ya más en el insti y cuando esa época también metía bien la pierna ahí ya me daba igual si le rompió un tobillo <risa> <risa> Pero sí que recuerdo estar en el, en el Victoria y, y de, de que me llegó el balón y yo estoy emocionado, voy a marcar gol. Y de repente me giro a mi portería y voy todo corriendo a marcar el gol y empieza a chillar el entrenador. ¡Que no, que no, para el otro lado, para yo otro lado! Y yo todo y yo rayado. Y no sé si, ya no, no recuerdo si me quedé parado o tal, lo que sea.
3: Moraleja, no juguéis al fútbol. Bueno, ese, ese
2: deporte que acaban de inventar. Luego, ah. luego he de decir que me ha pasado un poco genio durante, durante toda mi adolescencia y, y ahora, que ya no, no me gusta ver el fútbol, ¿no? No me gustaba ver el fútbol, no me lo pasaba bien ni nada. Pero yo qué sé, hace poco me puse ahí a ver algún partidillo también con, con mi padre, con mi familia y tal... Y bueno, oye, me ha, me, ha, me ha entrado un poco el gustillo, tampoco me voy a poner a ver partidos como tal, pero la mítica de, si hay en la tele, no me molesta verlo, ¿sabes? Que sí. antes sí, antes me ponía muy nervioso, en plan, oye, quita el fútbol ya, que estás todo el día con el fútbol, que no sé qué, que no sé cuál. Ahora ya no, ahora ya es algo más, relax, oye, si está fútbol, tal. Por ejemplo, me, me da mucha risa ver perder al Madrid contra el, <ríe> contra el Alcoy. Y cosas así, ¿no? Siempre es bonito ver eso, sí. Siempre es bonito.
0: A mí me ha encantado, Euge, cómo nos has vendido ese hat trick. Que <risa> <risa> <no>, ha sido <risa> fake. Deberías meterte a telefonista a vender ahí packs de Yoigo o algo
1: Deberías meterte de guionista en 30 monedas. Claro. Creo que acabaría mucho mejor. Así. Porque
0: Juego de tronos ha terminado, que si sí, ¿no? <risa> Bueno, amigos, pues si hemos terminado con los dos temitas, con el sí o no. Y con la anécdota de nuestro compañero Eugenio, creo que podemos dar por finalizado el primer podcast de Dixelia. Esperemos que lo hayan disfrutado y desde aquí, muchísimas gracias de todos para todos. Un abrazo y volved con nosotros a Dixelia, el divertido más podcast.